0: 你们有没有过同样的经历？就是你随口跟父母抱怨几句啊，或者是随便开个玩笑啊，说点烦恼啊、忧愁啊，他们就非常一本正经的跟你进行好长时间的思想教育课。你深夜 emo 了，发个朋友圈，他第二天就会进行长篇大论的教育，甚至给你转发很多心灵鸡汤的文章。就在我的概念里，我妈可能是有一个什么文库啊，还是什么什么大数据的库啊。你矫情的时候，她有励志的文章；你熬夜点外卖的时候，她有养成的文章，甚至还懂得在音乐上跟我们与时俱进。当我们发生口角争辩的时候，她还会大声地放周杰伦的《听妈妈的话》。总之，我感觉他的心灵鸡汤的储备就好像随时待命的 Siri 一样，你随便跟他说点什么，他能能自动回复。当我说最近真的是没啥意思啊，哎呀，生活都没有什么波澜，我妈就会说：世界上只有一种英雄主义，就是在认清生活真相之后依然热爱生活。当我开黑输了抱怨几句，我妈会说：想要赢就一定不能怕输，不怕输结果必定能赢，但是怕输结果一定是输。当我心情不好还要被迫录,录节目强颜欢笑的时候，我妈就会说：“含泪播种的人一定会含笑收获。”终于在某一个六月的雨天（简称六月雨），我内心 E T C 自动抬杠之心终于觉醒了。我在朋友圈说：“又下雨了，可是我没有带伞。”我妈给我回复：“没有带伞的孩子必须努力奔跑。”我实在受不了了，回复她一句：“难道我就不能淋个雨吗？”但最近呢，我和我妈之间鸡汤和反鸡汤的这个拉锯战呢，终于有所缓解。因为我们开了那档6090电台之后呢，只要我妈想撒什么鸡汤，我说等会儿你留住了啊，等你上节目的时候再说。必须让所有曹子高们也都听一听，一起享受这个甜蜜的负荷，把你絮絮叨叨那个劲儿呢用在正地方上。顺便我还吐槽了一句。你当初如果把收集心灵鸡汤并全文背诵这股劲儿用在学习上，那我现在好歹出身书香门第，也算是半拉名门之后，何苦我现在只是寒门之后？即便日后努力成才了，也会被刻薄的人一辈子打上凤凰男的标志。不，即便是凤凰男，我也要当传奇，简称凤凰传奇。我受够了。我发现我对于很多心灵鸡汤的反感来自于第一，可能是乍一听很有道理，细品呢又感觉嗯哪儿不对劲儿。再加上很多心灵鸡汤大同小异，听起来也没什么实际作用。还有一些话呢，虽然称不得什么心灵鸡汤，可是被一些就是一些人啊，出于自己的目的包装出来一些非常漂亮的话，听起来呢也是非常容易糊弄人。但是你仔细一想也不是那回事儿。你比方说呢，之前经常有人讲说你不理财，财就不理你。这句话咱就不多说什么了吧，对不对？最近基金什么样，你们心里面都有数。绿到谁了，我不说。我不理财财不理我，他不理我也还行，哎，两者相安无事。就怕是我理财，财妈的威严走了。你平时咬牙跺脚都不舍得买的一件衣服，理财会告诉你一夜之间怎么蒸发掉四件。咱就说也不是每一个人理财都这么惨，但是理财呢也不是说全民可以进行的东西，是吧？你不适合就是不适合。妹抖上个月还问我呢，你买不买基金呢？大家伙都买呢。我说咋的？想理财啊？这么想不开呢？他说的你没听别人说吗？应该把自己工资的三分之一拿去做理财，不然以后会很难堪。我随口问了一句：“你还记得上个月你在路边买那个煎饼果子加了个鸡蛋，那个钱是我替你拿的吗？那红了绿了涨了跌了，是你一个月三千块钱的人该操心的事儿吗？再怎么说理财也是你有闲钱才拿去理财，对不对？啥叫闲钱啊？你输没了你也不心疼，你咬牙把下个月孩子奶粉钱拿去做理财了，输没了你咋整？你胸前那两坨奶出货吗？”妹周就说：“我不允许你如此诋毁我。”因为我要做到的就是别人换不掉的、无可替代的自己。你做不到无可替代，那就不要怪别人，那是你自己没用。我说没抖啊，抖啊！你再这么装而下去，你孩子叛逆期都过了，难道成年人第一件知道的事儿不就是在这个世界上没有谁是不可替代的吗？说句不好听的，你媳妇儿没遇到你还终身不嫁了，公司没你还不上市了，股市没你还崩盘了，中国没你还不办奥运会了。你算哪根葱？有多绿，非得在万花丛中争奇斗艳？你不是任何人的全世界，你只是你自己的全世界。他说：“至少我努力呀、啊，虽然我没你聪明，可是勤劳可以弥补聪明的不足，但聪明却永远无法弥补懒惰的缺陷。”你知道我有多努力吗？我说，可是你这么努力，也没有弥补上你和我之间聪明的差距啊！顺便问一句，你知道在娱乐圈里面成天被粉丝追着屁股，就是捧为非常努力的那些明星都是什么货色吗？在没有天赋的领域，在错误的方向，越努力越尴尬，就跟谁不会说心灵鸡汤似的。切，梅朵又说，你这样是打击不到我的，我并不需要你的认可，因为。在生活当中，最受到赞许的，恰恰是那些从不寻求赞许，并且并不竭力获取别人赞许的人。我说说得好，给你鼓鼓掌、啊。那么问题来了，有人赞许你吗？他沉默良久，叹了口气说：“算了，跟你没有共同语言，我累了。”我知道他内心的心灵鸡汤文库已经浩劫，失去了理论基础的他，就像是一盘散沙，风一吹就散了。于是我跟他说：“你现在累呢，也很正常。”因为身体的疲惫不是真正的疲惫，精神上的疲惫才是真正的疲惫。妹子无奈地说：“你就一直这么说话，这么刻薄，就连做节目都这样。你听听你的节目吧，八九年了，年复一年的尖酸抬杠，嘴上不饶人。你永远活在自己节目的舒适区里面。若不尝试做些能力范围之外的事情，你就永远不会成长。”临走的时候，他跟我说：“祝愿你的人生发烂发臭。”我却没能来得及告诉他，其实我也突破了自己的能力范围。我写了爱情小说，那里没有尖酸刻薄的言语，文艺清新的，就连我妈都对我耳目一新。或许我写的小说没有别人的青春小说来得那么的疼，但一切伟大的行动和思想都有一个微不足道的开始。之后的梅朵一个月都没有跟我联系，直到一个月之后，他才跟我联系说他生我气生了一个月。我说这又是何必呢？生气是拿别人做错的事情来惩罚自己呀。在你生气的一个月，我又更新了二十期节目，微博又涨了十几万粉丝。他迅速把电话挂了，并且发来微信告诉我，这一回没个半年是消不了气儿的。我特别想把我妈的微信推给他，让魔法打败魔法，比一比看谁的鸡汤更油，谁的更毒。事到如今，我已经分不清什么是鸡汤，什么是毒鸡汤了。反正翻来覆去就是正反话嘛，就好像俗话说，俗话又说一样。俗话说，兔子不吃窝边草，可俗话又说近水楼台先得月。俗话说，知无不言，言无不尽，可俗话又说交浅勿言深。俗话说，人往高处走，可俗话又说登高跌重。俗话说，万般皆下品，唯有读书高，可俗话又说百无一用是书生。想了很久，我发现我对心灵鸡汤的反感，或许跟女生们讨厌男生跟他说多喝热水是一样的。万能灵药却没什么卵用，或许对于那一些需要精神鼓励的人还是有用的，毕竟个人体质不同。就好像多喝水对于那些得肾结石的人还是有非常明显的排石效果的。偶尔对自己进行精神喊话还是非常可以的。谁在中二时期没改过几个这样矫情的个性签名呢？但说到底，很多假大空的心灵鸡汤就是一种对自己的画大饼嘛，催眠自己。就好像人们常熟的努力就会有回报，却忽视了努力和回报之间还差着多少东西呢？<音>